0: Alléluia Alléluia Merci Seigneur, gloire à Dieu Dieu est bon, Amen Dieu est grand, Dieu est puissant Il fait toutes choses à merveille C'est ce que la parole de Dieu dit Tout ce qu'il fait c'est à merveille Moi il y a une chose que je regarde avec le Seigneur euh, dans, dans toutes les choses qui peuvent s'élever dans notre vie euh, il y a, Les gens savent beaucoup ici ces choses-là euh, « Mais toi, Julie, tu ne sais pas, là. <rire> Qu'est-ce que je vais dire? » C'est que je dis souvent aux gens que peu importe ce qui peut s'élever, on évite toujours le pire. Amen. Toujours. Toujours le pire. Puis le Seigneur, il dit que sa protection est sur vous. Okay? Amen. Mais souvent, je regardais, puis des fois, les gens arrivaient, puis ils disaient, « pourquoi telle chose, ça nous est arrivé? » Mais quand on regarde, malgré tout, on s'aperçoit toujours qu'on a évité le pire. Amen. Toujours. alléluia Parce que plus grand est celui qui vit en nous que celui qui vit dans le monde. Amen. Gloire à Dieu. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui qui nous fait toujours, toujours, Toujours triompher. Toujours. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mais ce matin, je veux commencer par une histoire de la Bible dans Juge 16. C'est l'histoire de Samson. Dans Juge 16. Et puis, vous savez, euh, Samson, il y avait un petit problème. C'était un gros problème, vraiment, dans sa vie. C'est qu'il aimait les femmes. Mais tu sais, il n'y a rien de mal à nous aimer. On est tellement gentilles, on est tellement fines. Hier, on a été à une conférence, puis ils nous ont fait une liste de tout ce qu'on était. Gentilles, aimables. À, 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 ils ont mis le paquet, là, tu sais, là. J'ai dit à mon mari, dis rien que le corps de tout ça, là, tu sais. Amen. Mais lui, Samson aimait beaucoup les femmes en général, OK? Et puis, euh, il y avait toujours le même problème, c'est qu'il se laissait flatter, puis euh, il se laissait enfiroiper. Et euh, hey boy, ça, c'est un mot qui ne se traduit pas beaucoup en français, là. Et il se laissait embobiner. Non, c'est pas mieux. Et il se laissait enjôler. Oui, ça, ça va. OK, gloire à Dieu. Et puis euh, si je regarderais même dans le Juge 14, euh, il avait rencontré une femme qui était de, de la gang des Philistins. Il avait même pas le droit d'aller vers eux vraiment. Et puis il a trouvé Belle, puis il a trouvé de son goût, puis tout le kit. Et puis en fin de compte, ben, il l'a eu comme femme. Et puis il a proposé un énigme euh, aux gens de, des Philistins. Puis il a dit. Euh, il a dit dans l'énigme, euh, si je regarde euh, de chapitre 14 au verset 14, 14-14, <rire> ça dit et il leur dit, De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Puis il a dit Allez, puis euh, trouver l'énigme, puis ils ont travaillé quasiment pendant une semaine de temps pour euh, venir à bout de, de trouver c'était quoi, puis ils l'ont pas trouvé. Fait qu'ils sont allés voir sa blonde <rire> et puis ils ont dit, dis-nous c'est quoi l'énigme? Et puis, euh, finalement, euh, elle, elle a dit, euh, ben je vais essayer de le flatter pour le savoir. Fait qu'elle l'a flatté. Amen. Elle l'a tourmenté, puis le flatter puis finalement, il lui a tout dit. Amen. Et puis, euh, après ça, par exemple, il était en colère parce que quand ils ont donné la définition de l'énigme, eh bien, il a vu qu'il avait été jeunesse avec sa femme. Amen. Ils ont dit, vous avez été, il a été terrible. Au verset 18, il dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma jeunesse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Okay? » Alors, euh, il était choqué après eux, puis en fin de compte, euh, ça le virait mal. Après ça, il s'est en allé au chapitre... Euh, euh, au chapitre 16, puis là, il a rencontré, au verset 1, une prostituée, puis il l'a trouvée de son goût, elle aussi. Et puis, euh, finalement, les Philistins sont venus encore encercler, puis euh, ça l'a choqué au milieu de la nuit, il a sorti de la ville, puis il a sorti avec les deux poteaux, puis le, le battant de la porte, puis il s'est en allé avec ça. Mais c'était passé, il en a aimé un autre après, c'est là qu'au chapitre 16, au verset 4, ça dit, « Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nomma Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dit « Flatte-le. » C'est un gars qui aime ça se faire flatter. Ça marche. « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. »« Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. »« Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, dis-moi, d'où vient ta grande force? »« Bien là, il dit, « Oh, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? »« Bien là, il a dit, prends sept cordes fraîches et puis qu'ils soient encore humides, pas secs. Attache-moi avec ça. » Et puis, euh, il jouait avec, tu sais. Et puis, il dit, tu vas voir que je vais perdre ma force. Ça fait que ça n'a pas fonctionné. Alors, au verset 9, ça dit, « hors des gens se tenant en embuscade chez elle, dans une chambre, elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme, on, comme se rend, rond un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Fait que là, elle était déçue, fait qu'elle le retourné à lui, pas elle l'a flatté encore. Faut croire qu'il aimait ça, lui, se fait flatter. Pis elle a dit, « Maintenant, je te prie, indique-moi comment faudrait te lier. Ben dit, tu vas prendre des cordes neuves qui ont jamais servi, attache-moi avec ça. » Puis, en fin de compte, ben la même chose s'est produite. L'eau est déçue, à pleure quasiment, <rire> au verset 13 « Delilah dit à Samson, Jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le, le fixa par la cheville. Et puis elle lui dit, Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, puis que, puisque ton cœur n'est pas avec moi, voilà trois fois que je te le demande, euh, d'où vient ta force, puis tu t'es toujours moqué de moi. » Et puis, comme elle était chaque jour à le tourmenter, on va aller au verset 16, « Et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta, et il lui dit, « Le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. » bon. Belle affaire. Fait que là, euh, ce qui est arrivé, c'est que au verset 19, « Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter, et il perdit sa force. Elle lui dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain et ils tournaient la meule dans une prison. Amen. Alors, euh, moi, j'ai, j'ai vraiment médité là-dessus parce que depuis un bon bout de temps encore, <rire> j'ai toujours à cœur qu'il est temps qu'on se réveille pour les choses de Dieu. Il est temps qu'on ne dorme pas pour les choses de Dieu. Euh, puis le corps de Christ en général, je parle pas juste de l'Église euh, ici, là. Je parle du corps de Christ en général parce que si, vous êtes quand même assez réveillé, On en manque un petit peu, mais on, on s'en vient bien. Amen. Mais euh, le corps de Christ, en, en général, se laisse flatter et dort. Amen. Et puis, euh, ma question aujourd'hui, c'est sur quel genou êtes-vous en train de vous endormir? C'est ça, le titre de l'enseignement. Puis, je méditais là-dessus parce que... Et, et, des fois, les gens euh, jouent avec les choses, comme on pourrait dire. Ils s'amusent et puis les gens euh, décident euh, comme lui. Ils voient bien que la première chose qu'il lui a dit, elle l'a enlacée avec ça. Et puis, il rit de ça parce que, écoute, Dieu est avec moi, il n'y a pas de problème, je suis sauvé, moi. Je peux faire des choses. Je peux faire plein de choses. Je ne suis pas obligé d'aller à l'église tout le temps. Je ne suis pas obligé. Tu sais, le monde dit ça, comme si. Je ne eh! tu sais, suis pas obligé, tu sais. Et puis, euh, euh, le monde se laisse endormir endormir à chaque fois. Et c'est ça que le diable voudrait. De toute façon, la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse que même le diable s'est préparé une potion magique dans les derniers jours pour endormir l'intelligence des gens. Puis on sait, il y a du monde qui travaille à passer des lois pour que la marijuana soit soit légale, puis toutes ces choses-là. Si on peut-tu endormir les intelligences tant qu'on peut, on... parce qu'un coup que ton intelligence est endormie, qui peut la réveiller Amen. As-tu déjà parlé à quelqu'un qui est stone? <rire> C'est ce qu'il voudrait nous endormir, puis nous endormir de toutes les façons. Amen. Euh, je voudrais aller à Marc 13. On va revenir là-dessus. Parce que j'ai vraiment médité beaucoup. J'ai passé vendredi toute la journée euh, dans la parole. Et dans Marc 13, si je lis euh, le verset 4, les apôtres demandent à Jésus et dit « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Puis là, Jésus s'est mis à leur dire, quand une nation va s'élever contre une nation, un royaume contre un royaume, il va avoir des bruits de guerre, des tremblements de terre, puis toutes ces choses-là. C'est pas des signes comme, comme les fois, les gens, il y en a qui marchent encore dans l'Ancien Testament parce qu'ils ne réalisent pas que l'Esprit-Saint nous conduit de l'intérieur, puis ils attendent encore un signe de Dieu pour faire telle chose. Ça, c'est vraiment pas apprécié ce qu'on a depuis le Nouveau Testament. Amen. Eh, c les signes qui parlent, c'est pareil comme si moi, je m'en vais, euh, supposons, à Montréal, et puis euh, en m'en allant sur la route, ça dit, supposons, euh, euh, 82 kilomètres. Puis là, en m'en allant, j'ai un autre signe qui dit maintenant 54 km. Puis là, en m'en allant, j'ai un autre signe qui va dire, mais c'est pas des signes, vous comprenez la différence quand on parle d'avertissement. C'est des avertissements qui me disent qu'il m'en reste moins long à faire pour me rendre. Mais c'est la même chose que Jésus a fait. Il a dit, quand vous verrez des avertissements... Vous allez voir qu'une nation s'élève contre une nation. Tout d'un coup, c'est un royaume contre un royaume. On sait que c'est ça ce qui se passe sur la terre présentement, grandiosement. Amen. La noirceur essaie de s'élever. Le royaume de la noirceur contre le royaume de la lumière. Ils gagneront jamais. Là. La lumière a toujours gagné sur la noirceur. Mais des tremblements de terre, toutes sortes de choses. Il dit, dites-vous que la fin est proche. Mais lorsque il a eu fini de leur parler de tout cela, au verset 36, il dit, craignez qu'il ne vous trouve pas endormi à son arrivée soudaine. Craignez qu'il ne vous trouve pas endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Veillez ou bien restez réveillés. Amen. Alors vraiment, la crainte que Jésus avait, <rire> « La crainte qu'il avait lorsqu'eux autres s'étaient intéressés. Mais quand est-ce que la fin des temps va arriver? Quand est-ce qu'on va savoir que tu reviens, Jésus? » Il a dit, « Vous allez commencer à le savoir quand vous allez voir toutes les enseignes se montrer. Vous allez savoir que vous approchez de la fin. » Mais dis Moi, je vous dis une chose. La chose terrible qui pourrait arriver, c'est que vous vous endormiez sur la route. <rire> » que vous vous endormiez sur le chemin. Puis quand Jésus reviendrait, il vous trouverait endormi. Amen. Gloire à Dieu. Euh, je méditais beaucoup là-dessus. Parce que je disais, qu -ce, comment veux-tu, qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur, qui pourrait nous tenir réveillés? Amen. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire et de nous prévenir à cause des temps dans lesquels nous vivons? Parce que de plus en plus, on voit que le corps de Christ paraît comme s'il se refroidirait. Je vous le dis, juste en, en 30 ans de, de ministère, euh, on a vu des gens... J'ai vu aller dans des réunions aux États-Unis où j'attendais pendant une heure à la porte, juste pour être sûr que je vais avoir un bon siège en dedans. Moi, je m'en allais là plus de bonne heure... Et puis, euh, j'avais des fois deux bibles dans, dans mes mains, deux, trois bibles. Et puis, aussitôt que les portes ouvraient, hey, on courait. Parce que le, le principal, c'était d'être assis le plus proche possible. Parce qu'on voulait rien manquer. Puis là, on arrivait pour on lançait les bibles sur le siège pour réserver des places pour les autres qui étaient en retard. <rire> Mais j'ai vu des temps où ce que le monde... Ben, Aller trois fois par semaine à l'église, c'était le c'était normal, normal, normal. Normal, normal, normal. Dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir, c'était normal. Puis aujourd'hui, c'est trois fois par mois. C'est ça ce qui est normal. Savez-vous c'est quoi en réalité? S'endormir. Oh, le Seigneur est encore moins encore avec moi. quand même que, que je m'accoterais un petit peu sur les genoux de l'indifférence, quand même que je m'accoterais un petit peu sur les genoux de la paresse. Voyons donc, moi me réveiller quand ça va être le temps, moi me lever, moi être forte comme avant. Mais voyons donc, quand même que, 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 que je, je m'endormirais sur les, les, les plaisirs, d'aimer le plaisir plus que Dieu. Après tout, Dieu, il nous a mis sa à terre, puis il voulait qu'on s'amuse, hein? Mais savez-vous que euh, les genoux, je vais vous montrer où ce qu'ils sont. Okay? Dans 2 Timothée 3. Parce qu'ils font partie des derniers jours, ces genoux-là. Dans 2 Timothée 3, verset 1, ça dit, « Sache que dans les derniers jours, c'est ça, hein, il y aura des temps difficiles, car les hommes voudront s'accoter sur les genoux de l'égoïste. Ils seront... Amis de l'argent, fafaron, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui, a fait, ce qui en fait la force. » Amen. Il dit, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Ou on pourrait dire, « Éloigne-toi de ces genoux-là. Okay? » Éloigne-toi de ces genoux-là. Euh, parce que, vraiment, euh, Jésus, quand il dit, « Craignez qu'il ne vous trouve pas endormi quand, quand il va arriver », il sait de quoi il parle. Parce qu'au moment le plus critique de sa vie, quand il était dans le jardin, et puis qu'il y avait des sueurs comme des grumeaux de sang, et puis qu'il disait, Seigneur, faut-tu vraiment que je fasse ça? Faut-tu vraiment que, que, que je meure sur la croix, que je fasse, que tout le monde que j'ai guéri auparavant se d'abord, et puis il crie, tuez-le, tuez-le, tuez crucifiez-le. Faut-tu que je subisse l'injure comme ça? Faut-il vraiment? On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu 26. Au moment où ce que lui allait passer, le pire moment de sa vie, on dirait que les apôtres n'étaient pas conscients de qu'est-ce qui se passait. Dans Matthieu 26, si je commence à lire au verset 38, ça dit, « Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il lui dit, il lui parle, il dit, « Mon âme... » Hey, c'est la première fois qu'il voit Jésus si triste que ça. Il dit... « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi, et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. <rire> il dit alors à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ?»« Veillez priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Ça veut dire que si tu ne veilles pas, puis tu ne pries pas, puis tu t'endors, ça va être beaucoup plus facile de tomber dans la tentation. Tentation, ça ne veut pas dire que demain, vous allez aller commettre trois meurtres, coucher avec quatre prostituées, C'est pas ça que je veux dire. Mais dans la tentation de, doué, de douter, dans la tentation de paresser un peu, dans la tentation de remettre à plus tard dans la tentation de, de dire, bien, il faut bien qu'on s'amuse, quand même que j'aurai un petit peu les plaisirs du monde. Tu sais, Dieu, il est dans ma vie, puis Dieu, il sait que j'ai déjà donné, puis j'ai fait si oui, mais on ne on marche, on marche pas dans le « je ». <rire> C'est dans le « jeu fait. <rire> C'est tous les jours. Amen. Alors, il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez que la seule chose qui peut faire mourir les choses de la chair, c'est l'esprit. Mais du la chair est tellement faible que l'esprit, Samson, il pensait qu'il s'en sortirait tout le temps. Amen. Alors il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi mon Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint puis les trouva encore endormis. Car leurs yeux étaient appesantis. Autrement dit, quand, sont, quand Jésus est arrivé, ils ont commencé à se réveiller un peu. Il dit Vous dormez encore hein? <rire> Je le vois dans vos yeux que vous étiez encore endormis. « Il les quitta il s'éloigna et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Mais voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. « Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre approche. » Vraiment, s'il n'y aurait pas passé le temps à dormir, peut-être que Pierre n'aurait pas succombé puis n'aurait pas renié Jésus. <rire> Mais la chair était tellement faible que quand Pierre s'est fait dire, « Hey, tu étais avec lui, toi aussi? »« Oh non, 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 je ne l'étais pas, je ne l'étais pas. » Pourtant, l'esprit était bien disposé. Son esprit était bien disposé parce qu'après avoir renié Jésus trois fois, il a pleuré. Son esprit était correct. C'est sa chair. Amen. Le pire, le pire ennemi dans nos vies, ce n'est pas nécessairement le diable. C'est nous-mêmes. C'est notre chair. C'est ça qu'on doit combattre le plus. Puis pour le combattre, il ne faut pas dormir. <rire> faut moins dormir. Les disciples, ils ne comprenaient pas l'intensité du moment. Ils ne comprenaient pas que, 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 que Jésus, c'était très intensif. ils était même triste quand il leur parlait. Ça doit être triste quand tu vois Jésus triste. Amen. Et puis, euh, ils ne comprenaient pas. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, malheureusement, le monde ne comprenne pas le temps dans lequel on vit. C'est le temps le plus glorieux qu'on va expérimenter sur la terre. C'est le temps où la, la, la gloire de Dieu va s'élever sur les enfants de Dieu. Amen. C'est le temps des miracles. Si vous ne croyez pas, on va aller dans Acte 2. Parce qu'on parle toujours des derniers temps. Des derniers temps, il a dit « Veillez afin qu'ils ne vous trouvent pas endormis. Puis il a dit « Parce que c'est ça qui va se passer dans les derniers temps. Il va y avoir beaucoup de genoux sur lesquels le monde va vouloir s'endormir. » Et dans Acte 2, la parole de Dieu dit au verset 17 « et dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles vont prophétiser. Les jeunes gens vont avoir des songes, les vieillards, des, des visions, les vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs, mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, des miracles en bas, sur la terre. Voyez-vous, il parle des derniers temps. Dans les derniers temps, c'est ce qui va arriver. Il, il va y avoir des prophéties, des paroles qui vont sortir de nous. On va avoir des songes, on va avoir des rêves. Dieu va faire des prodiges, des miracles en bas sur la terre parce qu'on sert un Dieu de miracle. Le, il dit, c'est quand ça? Dans les derniers jours. C'est pour ça que euh, euh, toutes les, les, les prophéties, les paroles qui sont données concernant les derniers jours, c'est un grand réveil avec plein de miracles, parce qu'on le sait, c'est ce que la parole de Dieu dit qu'on va voir dans les derniers jours. Mais pour ça, faut <rire> il faut rester réveillé. Il faut rester réveillé. Et si je vais à Luc 18, parce que je veux faire vraiment comprendre quelque chose, au verset 8, Jésus, encore une fois, parle des derniers jours. Puis dit Je vous le dis et il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Vraiment, un des grands domaines où que les gens vont s'endormir, c'est par rapport à la foi. Fait qu'il faut prêcher beaucoup la foi. Puis, il faut pratiquer la foi. Amen. Quand tu pratiques la foi, tu dors pas, laisse-moi te le dire. Parce que euh, tu confesses, puis tu pries, et puis tu, tu, tu mets tes yeux sur Dieu, puis tu recherches sa face, puis euh, tu t'éloignes tu, tu des choses naturelles, puis tu t'éloignes de tout ce qui pourrait t'induire en erreur, puis tout ce qui est contraire, puis toutes les vagues, et puis toutes les choses, les vents contraires, on s'en éloigne. C'est du travail. Combien de vous se tiennent sur la foi, c'est du travail on dort pas quand, qu on, quand qu on veut obtenir quelque chose. Les enfants, quand qu ils veulent quelque chose, je peux vous dire, ils tiennent réveillés. « Hein, maman, je l'avoir, hein? hein? » Puis ils se lèvent le matin, c'est la première chose. qu'ils parlent, ils te couchent le soir, ils parlent encore de ça, puis dans la journée, ils t'en ont parlé toute la journée. Amen. Quand il dit « Trouvera-t-il la foi sur la terre? » Il pose une question en voulant dire « Sûrement que tout le monde va s'endormir. » <rire> S'endormir de toutes sortes de façons, je peux vous dire, ce n'est pas le temps de dormir. C'est vraiment pas le temps de dormir, parce qu'on vit dans les derniers jours. Puis plus on, on shake les affaires, un peu comme ce matin, qu'on a répondu, il hey, y a un peu là. J'ai pris à peine de me lever pour venir à l'église. Au restaurant, c'est un peu dur de lever mes mains en l'air, mais ici, ce matin, là, franchement, je vais lever mes mains dans les airs, là. Je n'ai pas le temps de dormir, là. Non, non, mais... Je suis assemblée, puis là où deux et plus sont assemblés en mon nom, il est au milieu de nous. Je vais focusser ce matin avant que la semaine commence, amen. <rire> Me réveiller un peu, là. Amen. Par plus de ça, on a eu toute une heure de plus. Amen. Mais voyez-vous... <rire> Il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi qu'il y aurait peut-être une tendance à ne pas trouver la foi? Parce que le monde va bon, s'être endormi avec toutes sortes de choses. « Oh, ben écoute, là, il euh, euh, faut qu'on fasse, qu fasse ça, là. Il faut qu'on fasse ça. « Puis euh, ben là, là, euh, écoute, euh, moi, euh, j'ai mes enfants, là, puis euh, j'ai ma vie après tout, là, puis euh, tu sais, là, euh, <rire> non. <rire> » Il y a une chose aussi, on a lu tantôt dans 2 Timothée 3, que dans les derniers jours, il va y avoir euh, plein de choses, amen, qui vont éloigner les gens, comme on a dit tantôt. Il y en a que ça va être l'argent, il y en a qui vont devenir hautains, rebelles, irreligieux, insensibles. Il y a des gens, là, qu'on leur parle des fois, qu'on dit « des parents » deviennent insensibles aux besoins des enfants. Savez-vous qu'est-ce que les enfants ont besoin? De vous! Ils ont besoin de papa et maman, c'est eux qui ont besoin le plus. Ils ont besoin de vos prières, de votre attention, ils ont besoin de votre exemple. Quand vous priez, je parlais avec quelqu'un hier. Pas dit on a prié. Pas dit euh, on a dit aux enfants vous allez voir, on va l'avoir. Tu sais, j'ai dit quelle belle chose vous faites d'impliquer vos enfants dans votre foi, de les rendre conscients qu'ils peuvent obtenir eux autres aussi. alléluia <rire> Insensible, je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui deviennent insensibles aujourd'hui. « Ah oh bien, là, là, aller reconduire les enfants, jeunesse, vendredi. »« Tu sais, je veux dire, j'ai ma semaine dans le corps. »« Oui, I know. »« I know, je le sais. »« Je le sais. »« Mais tu vas voir que tu ne le regretteras pas à la longue »« d'avoir investi une demi-heure pour aller les reconduire. »« Puis d'avoir coupé ton souper avec tes amis pour aller les rechercher après. »« Tu ne le regretteras pas à la longue » À cause des choses qui vont être entrées à l'intérieur d'eux. « Ah oh oui, mais ils voulaient aller chez leurs amis en fin de semaine. » Ça fait deux choses quand ils vont chez leurs amis en fin de semaine. Un, ils n'entendent pas ce qu'ils devraient entendre. Deux, ils entendent ce qu'ils devraient pas entendre. Ça fait que ça travaille en double. Deux, clac, clac, clac. Insensible. Non, soyez sensibles à vos, à vos enfants... <rire> <rire> pour vous autres, c'est facile de dire euh, je vais prier. Puis... Mais pour eux, si vous saviez, une, une heure par semaine, ils viennent entendre quelque chose, puis après ça, ils sont à la journée longue à l'école à entendre autre chose. Il y en a qui me disaient Ah oh, ben là, on n'est pas pour pousser nos enfants. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit ça dans ma famille. Mais en tout cas, moi je ne mets pas de pression. Mm -hmm. non pas de pression dans le monde là. Mais <rire> ben, j'ai dit moi je les en mets parce que je suis responsable devant Dieu un jour je vais avoir à répondre ben, je les en mets de la pression puis je les disais toujours quand vous aurez 18 ans vous ferez ce que vous voulez mais avant 18 c'est moi qui le boss puis à 18 ans ils ont tous les deux voulu aller à l'école biblique bon ben c'est toujours qu'ils l'ont décidé <rire> c'est pas moi qui les a, a incités Insensible. On a lu tantôt sur quel genou des fois les gens vont dire Oh, c'est plus faci Savez -vous, facile. Savez-vous, c'est facile céder. Très facile. Ok, d'accord, c'est correct. Allez-y avec vos amis. C'est facile. Très facile. C'est difficile de tenir ferme puis de dire C'est difficile. C'est pour ça qu'on reste réveillé. Parce que c'est difficile, ça demande du travail, ça demande de l'implication, ça demande des efforts. Amen. Gloire à Dieu. Je, je suis de bonne humeur aujourd'hui, faites-vous en pas. Je veux juste qu'on reste réveillé. Amen. Mais quand il parlait tantôt, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans le chapitre 4 de 2 Timothée, 2 Timothée, il lui parle, puis il lui dit je, au verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu, puis devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec douceur, toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propre désirs. Puis moi, je me dis aussi une foule de raisons. Amen. Et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Quand Jésus dit trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est parce que dans les derniers jours, le monde va courir après ce qu'ils veulent entendre et non pas ce que Dieu veut lui dire. Ouais, mais, oh oui, mais... Oui, oui, mais tu sais... Euh, moi, j'ai entendu un enseignement là, qui dit que, tu sais, là, on vit sous la grâce, là. Fait que, tu sais, on, on peut se permettre les choses, là, tu sais. Le, le monde se donne... Ils ont la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Amen. Premièrement, le monde qui reste ici à l'Église, sur le roc, le savent qu'ils vont être obligés de se prendre en main. Parce que on peut croire avec vous, on peut croire pour vous, comme la parole de Dieu dit, « appelle les anciens de l'Église, puis font feront la prière de la foi. » Mais on veut que vous soyez capables de croire aussi. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Il n'y a rien de mal à dormir quand c'est le temps. Amen. Un jour, Pierre, il avait été arrêté. Et puis, euh, il venait de tuer un autre apôtre, puis tout le monde était content. Ça a été le parti. Tout le monde était, « Hey, wow! Un apôtre de mort! Mais un autre en prison! Oups, c'est Pierre! » Mais lui, il dormait entre deux gardiens. Amen. <rire> il y a des temps pour dormir. Puis les temps pour dormir, c'est quand on se repose sur Dieu, des efforts qu'on fait pour croire. Amen. Jésus dormait un jour dans la barque, puis il y avait des vents, puis la barque s'emplissait d'eau. D'habitude, moi, si je vais en bateau, puis il y a de l'eau qui revole sur moi, ça me réveille assez. Mais il faut croire que lui dort dur. Amen. Et puis il y avait de l'eau qui revolait, puis les, puis les apôtres, ils ont dit, mais lui, il dort. Puis, ne s'inquiète même pas. Non, non, il y a des temps pour dormir qu'on appelle dormir en Dieu. Amen. On, on se repose sur lui. Amen. On, on se repose de nos soucis. Amen. Et puis, euh, et c'est ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 3, pour ceux des fois qui ont de la misère à dormir. Dans Proverbe 3, et si je regarde euh, au verset 24, moi, j'ai confessé ça souvent. J'ai dit, « Quand je me couche, « Je suis sans crainte. Quand je suis couché, mon sommeil est doux. Je ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel est mon assurance, puis préserve mon pied de toute embûche. » Amen. Alors, c'est comme ça qu'on dort en Dieu, quand c'est le temps de dormir. Amen. Quand on a fait les efforts pour. Amen. Mais durant la moisson, ce n'est pas le temps de dormir. Moi, mon mari, il a été élevé à Saint-Bonaventure, et puis c'est pas loin de Nicolette. Et puis, quand je sortais avec, quand c'était le temps des foins, c'était le temps de la moisson, <rire> il n'y avait pas le temps de dormir. Et puis, les journées qui faisaient beau, je peux vous le dire, que ça se levait de bonne heure le matin, et puis ça travaillait tant qu'il fait l'air. Amen! C'est pas le temps de dormir. Pourquoi? Parce qu'on va récolter. Et Amen! On va récolter. Et puis, euh, moi, je le sais parce que j'allais chez eux pareil, parce que j'aimais mieux me tenir chez eux que chez nous. Et puis, euh, <rire> j'avais beaucoup d'intérêt. Et puis, euh, sa mère, elle m'envoyait porter de l'eau puis du jus au champ. Et, et, et puis, ce n'était pas la chanson, là, quand la boiteuse s'en va au bois, quand la boiteuse. Non, non. <rire> je m'en allais. Je laissais toutes les chansons répondre, faites-vous en pas. <rire> Et puis, euh, je m'en allais avec mes cieux. <rire> je ne chanterai pas le reste de la chanson. Anyway. <rire> et puis, euh, et puis euh, je m'en allais, puis j'allais lui donner à boire, puis je les regardais, puis il y avait chaud. Puis, euh, pasteur Réal, je n'aimais pas s'il y avait le temps de vider ça d'un verre. Il vivait là, puis ça coulait là. Il y avait chaud, il travaillait. Parce que c'est pas le temps de dormir, c'est la moisson. Mais savez-vous ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 10, 5? Ça m'a vraiment frappé. Dans Proverbe 10, verset 5, ça dit Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Pourquoi Parce que quand tu arrives à la moisson, c'est parce qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait. Il a fallu que la terre soit labourée. Il a fallu qu'il y ait des choses dans Il a fallu qu'il y ait du harcé, toutes ces choses-là. En tout cas, moi, je ne connais pas beaucoup ça. Je suis une fille de ville. Moi, je pensais qu'une pomme, tu trouvais ça haut à l'épicerie. OK? Des petites fèves, tu trouves ça à l'épicerie. Tu ne trouves pas ça dans un jardin. Je ne sais même pas c'était quoi un jardin. Mais... Mais il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu de la terre qui a été travaillée, il y a eu des semences qui ont été euh, semées, il y a eu des chiens-dents, toutes sortes de choses qui ont été enlevées. Et puis, euh, vous regardez des fois des vignobles, ou euh, toutes sortes de comment qui travaillent des fois mon mari, mon mari, mon mari, puis Bernard, c'est les deux frères, hein. Puis eux autres, le dimanche après-midi, savez-vous ce qu'ils écoutent? La semaine verte. Puis ils disent même pas ça, ils disent la semaine verte. Ça, c'est Québécois. Hein? J'ai dit à mon mari, ah oh non, pas encore des bébites. Il euh, y a toujours des bébites, hein? Puis il euh, y a toutes sortes d'affaires. Hein? C'est vrai, Sylvie. C'est-tu plates? Ah oh, moi, je trouve ça plate, ça pas la, hein? la semaine verte, parce que. Oh là, hey! <rire> Marc! Mais il y a du travail, puis là, c'est ça. Je suis obligée de l'écouter des fois, hein? Et puis, c'est pour ça que j'aime ça les dîners au restaurant, hein, semaine verte. <rire> et puis, et puis ils montrent des fois comment que les récoltes sont dévastées, puis comment qu'ils vont perdre beaucoup de choses parce que il y a eu une grêle, ou il y a eu ci, ou il y a eu ça, ou des fois, il montre toute la ils montrent tout le travail qu'ils ont fait... Pour, euh, Ils ont fallu qu'ils mettent des filets pour pas qu'il y ait des petits oiseaux qui viennent. Puis Ils ont, ils ont fallu qu'ils fassent des paquets de choses. Pensez-vous que quand ça arrive le temps de la moisson, puis là ils sont tous couchés dans la maison, puis ils dorment, que ça serait intelligent? Ça ferait honte. Pourquoi? À cause de tout le travail qui a été fait. Là, maintenant, tu peux récolter le fruit du travail, puis tu dors. Mais c'est pour ça que dans les derniers jours, s'il y a une chose qu'on ne fera pas, c'est aller dormir après tant d'années où il y a eu des réveils, où des hommes de Dieu se sont élevés, puis des femmes de Dieu, puis ils ont emmené la présence de Dieu, puis ils ont amené la parole de Dieu, la parole de la foi, et toutes ces choses-là, puis nous autres-mêmes, on le pris cette parole, puis on prie, puis on confesse, puis on, on veut les choses, puis on essaye avec nos enfants, puis on fait toutes sortes de choses. Puis là, ce serait le temps de la moisson, parce que les derniers jours, c'est la moisson. Les temps dans lesquels on vit, c'est là que des prophéties, c'est là que des songes, c'est là que des rêves, c'est là que des prodiges dans le ciel, c'est là que des miracles sur la terre, c'est la fin, c'est la fin dans les derniers jours, Amen. c'est là que la moisson de, du travail qui a été fait, qui a été euh, premièrement par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a fait le plus gros travail, il a fait le travail. Et tout ce qu'ils nous demande, c'est de nous tenir là-dessus, puis de rester réveillés. Amen. Mais si on dort, on fait honte. Vraiment, les, les gens qui regardent dans le temps dans lequel on vit, où est-ce qu'on va être changé de gloire en gloire, où ce que nos enfants vont expérimenter des choses merveilleuses que d'autres ont travaillé avant. Amen. Que d'autres ont travaillé fort pour amener en manifestation comme ici à l'église, il, il y a des groupes de prière. Il y a, il y a des, pendant des années, il y avait la prière à tous les jours. Et puis maintenant, on a formé des groupes, et ça prie. Il y a des gens qui se tiennent à la brèche, puis qui demandent si, puis ils confessent, puis ils prennent du temps, puis ils viennent ici. Des fois, je regarde ça l'hiver. Mes petites madames, ils s'entourent, puis ils déneigent le autos puis ils euh, en dans le autos, c'est froid, puis ils J'ai dit, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus prier. Il y a du travail qui se fait. Amen. Et bien, justement, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qui combat le sommeil? Travailler. Amen. Travailler. <rire> si tu travailles, tu ne t'endors pas. Moi, moi c'est quand j'arrête de travailler. Puis, je vais m'asseoir sur ma chaise avec ma couverte. On est tubin. <rire> <rire> après avoir travaillé. Amen. Mais, mais, mais si je travaille, je ne m'endors pas. Combien de vous, quand vous travaillez, vous n'endormez pas? J'ai déjà travaillé dans une manufacture. Euh, après sept ans de ministère, j'étais retournée travailler dans une manufacture parce que j'ai dit, c'est fini, mon temps est fini. J'ai fait sept ans de ministère. J'ai élevé mes enfants selon les voies de Dieu. Ils sont tous et deux dans le ministère. Les portes sont fermées. On s'entend travailler, on fait de l'argent, puis on soutiendra les autres. <rire> Amen. Puis je travaillais des 12 heures. Tant que je travaillais, sa machine, ça allait. C'est quand que le break arrivait. Oh mon Dieu. Là, je disais aux autres, parce qu'on rentrait de 8 heures le soir à 8 heures le matin. Là, on rentrait à 2 heures du matin, c'était supposé que c'était notre déjeuner ou dîner ou souper. Là, je ne sais pas trop, là. mais on avait une demi-heure. Là, je disais aux filles, je vais aller m'asseoir dans les toilettes. Puis là, il y avait des tapis de robeur, je me tassais à la terre, puis là, je m'assisais, puis je disais, « Vous me réveillerez. » Ils ont dit, « Tu manges pas, non. je vais dormir. <rire> » C'était tough, amen. <rire> et puis, mais, mais, mais tant que je travaillais au après la demi-heure, je m'en retournais travailler avec eux autres. Là, j'étais correct. Tant que je travaillais, je resterais réveillée. Alors, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans AG. « Agé ».« Agé », c'est juste avant Malachie puis Zacharie. OK? « Agé » ag 2, verset 4, il dit « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de jot souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. » Tout le monde se fortifie, dit l'Éternel, et travaillez. 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 Amen. Il dit « Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. » Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Vous savez, pour nous, l'Égypte, c'est le monde. Quand on a sorti des liens du monde pour arriver au royaume de Dieu. Amen. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel désormais encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, puis les trésors de toutes les nations viendront, puis je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La paix, c'est sous toutes ses formes. Si t'es malade, t'es pas en paix. Si t'es pauvre, t'es pas en paix. Si les enfants, ça va pas bien, t'es pas en paix. Merci, Seigneur, que c'est dans cet endroit qu'il nous donne la paix. Amen. Gloire à Dieu. Mais la première chose qu'il nous dit en haut, c'est travailler. Pourquoi? Parce que quand tu travailles, tu ne dors pas. il hein? ne faut pas arriver à la place où on s'endort. Amen. Moi, je, je connais mon appel. Il plusieurs. <rire> Gloire à Dieu. Premièrement, je suis enseignante. Deuxièmement, pasteur. Puis troisièmement, je sais que j'ai un appel qui s'appelle catalysme. Ça veut dire former des explosions pour amener des changements. Puis mon, mon appel est beaucoup de réveiller le monde. De les réveiller. Parce que c'est bon, la parole de Dieu. Parce que ça, ça nous amène à la gloire. Par l'Esprit de Dieu, on est changé de gloire en gloire. Amen. Oh, merci Seigneur. Je vais juste lire Romains 13. Verset... Oh, il faut que je lâche. Hein? L'horloge a-tu tombé à terre un matin? Mettait... C'est-tu la bonne heure? Elle ne marche plus? Quelle C'est la bonne heure? C'est la, la bonne heure? Oh boy, j'arrête là. OK, Romains, Romains 13. Vous ayez votre place au restaurant. Verset 11. OK, merci de descendre ça par <rire> Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Vous savez, combien de vous savez qu'on est dans les derniers jours? j'espère Amen. Bien, c'est l'heure de vous réveiller. Amen. Il revient pour une église sans tâche, ni rien, ni rien de semblable. Vous réveillez, là, ça va produire. Vous réveillez, ça va produire. Quand vous êtes réveillé et que vous travaillez, ça produit. Ça fait la même chose avec le Seigneur de se tenir réveillé, puis de travailler pour les choses de Dieu, la foi dans nos vies, l'application la, la, de la parole de Dieu, toutes ces choses-là, c'est l'heure. C'est l'heure de se réveiller parce que la fin est encore plus proche qu'auparavant. Le retour de Jésus est encore plus proche que quand on ne cru. Amen. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va arrêter là, on va se lever debout. Alléluia. Je vais demander aux musiciens de revenir. Mais ça peut être une de vos prières, Pasteur Brian. Ça peut être une de vos euh, prières lorsque vous êtes à maison. cest de dire Seigneur, fais sûr que tu mets un réveil matin continuellement proche des oreilles. « Fais sûr que tu, tu m'alertes. »« Hey, tu dors. »« savez, mon frère Fernand, il n'est pas drôle, pas tout. »« Il va m'appeler à 3h de l'après-midi des fois, puis il va dire... »« Je réponds, puis il va dire, « Réveille-toi ou toi qui dors. »« Je dis, hey, « franchement, franchement, ouais, si je dors à trois heures de l'après-midi. »« Puis là, ma couverte te revole, puis je me lève. <rire> »« Non, non, c'est junk. <rire> »« Mais il me l'a tellement dit, c'est fatigant. Puis des fois, si je m'endors, je l'entends. Réveille-toi ou toi qui dors. Je suis fatigué, mais il faut rester réveillé. Puis vous savez, comme pasteur, je travaille très fort sur moi-même pour me réveiller. Pour me tenir réveillé dans les temps dans lesquels on vit. Qu'est-ce que l'Église a besoin? Qu'est-ce que le monde a besoin? Qu'est-ce que nos jeunes auraient besoin? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les parents? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? continuellement, ça travaille à l'intérieur de moi. Parce que je vais être sûr de rester réveillé, de travailler, puis d'arriver à la production. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Mais je crois que ce matin, on a reçu beaucoup, pendant l'adoration au début, pendant la louange, puis la parole de Dieu. Puis ma prière, c'est que Dieu puisse vous alerter à chaque fois que vous avez envie de glisser puis vous endormir spirituellement, je parle, pour qu'il vous réveille. Amen. Dans le nom de Jésus, Pasteur Brian.
1: alléluia Si vous êtes là pour la première fois ici dans l'église et c'est la première fois que vous avez entendu à propos de la bonté de Dieu, Jésus est à la porte de votre cœur ce matin. Il frappe. Je vais vous diriger dans un, un, un prière ce matin, un prière qui va ouvrir la porte à lui pour devenir dans votre cœur ce matin. Et toute la bonté de Dieu va rentrer dans votre vie. Amen. Le Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais il est la vie éternelle. Amen. Dieu vous aime. Alors, je vais diriger, si vous voulez ça, vous voulez recevoir la bonté de Dieu dans vos vies en Jésus-Christ. Je vais vous diriger en, dans une prière et je vais vous encourager de le dire avec tout de votre cœur. Et vous, vous allez avoir un miracle qui va se passer à l'intérieur de vous ce matin. Vous allez partir par différents, changer de l'intérieur ce matin. Et ça, c'est juste le commencement. Alors, je vais demander à tout le monde de répéter après moi ce matin. Je dis Père éternel, je viens devant toi. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Je reconnais que j'en ai besoin de la puissance, de l'amour, de pardon pour me libérer. Alors maintenant, je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, Jésus. Je crois que tu es resté de la mort tu es vivant aujourd'hui. Alors Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je déclare avec ma bouche ce matin que tu es le Seigneur et que tu es mon Seigneur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, on vous souhaite un bon un bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Et après l'église, on vous, euh, vous invite de venir ici en avant où qu'un couple va vous rencontrer pour vous donner quelque chose et ils vont euh, répondre à toutes vos questions. Alors, on vous souhaite une bonne semaine, bonne journée à vous tous.